0: Bienvenido, es un gusto para nosotros compartir con vos las enseñanzas y prédicas de nuestras celebraciones generales en Viña del Este. Hoy es un día lindo, hoy es un día donde muchas personas creo que tenemos en el corazón que el Señor hoy quiere hacer una fiesta espiritual en este lugar. Y para eso yo voy a procurar no atravesarme, ¿eh? <risa> no, me, no meterme la el fin, ¿eh? sino que más bien espero facilitar las cosas. Estamos en la serie de hechos que leímos hoy de una forma diferente. Yo personalmente soy eh, súper auditivo. Cuando leo, voy por media página y tengo que volver a, 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 a la parte de arriba porque ya a la media página estoy pensando en otra cosa. <risa> y, a, y no avanzo nunca. Pero auditivamente me encanta, o sea, me, las cosas me quedan grabadas. Entonces, bueno, me encantó hoy como entender e imaginarme lo que estaba pasando. Queremos hacer esta lectura de formas diferentes eh, que podamos eh, ir disfrutando. ¿Cuántos están disfrutando el libro de Hechos? Yo me confieso que estoy redescubriéndolo estoy tan animado pero quiero decirle que no solamente estamos estudiándolo y redescubriéndolo sino que quiero darle una buena noticia el Señor está despertando en áreas o diferentes áreas a la iglesia con su Espíritu Santo y le digo el Señor como, como decía un amigo mío el Señor anda suelto <risa> El Señor anda suelto y quiere hacer de las suyas, ¿eh? <ríe> que esas son buenas. Así que bueno, disfrutemos de, este, de, este, de esta serie de hechos. Bueno, hoy quiero hablar sobre todo del capítulo 9, algo que he denominado perspectivas de la conversión de Pablo, porque quiero que estudiemos la conversión de Pablo desde algunos ángulos diferentes y cómo algunos eh, personajes o grupos recibieron esta conversión y estaremos eh, caminando a través de los versículos del 1 al 39, no todos enteros, pero sí sobre todo en el capítulo 9 y cuando leemos la, la conversión de Saulo y la leemos de corrido, pensamos que todo fue rápido, ¿verdad?, eh, se convirtió, llegó, este, recibió de nuevo la vista, eh, luego de esto empezó a predicar y luego esto fue con los apóstoles y pasó un montón de cosas. Pero hace unas semanas, en la serie anterior, Mónica, nos hablaba de este Dios que trabaja en los procesos. Es un Dios de procesos. Y quiero nada más a manera de introducción eh, contarle un poco la cronología de lo que está pasando en Hechos 9 porque va a ser muy interesante entender algunas cosas que están pasando ahí si las entendemos eh, con respecto al tiempo lo primero es que en el día 1 Saulo se encuentra con Jesús tres días después de esto Saulo recupera la vista y aquí es donde empezamos a brincar en el tiempo Durante los siguientes Tres años Saulo baja Al sur, a la zona de Arabia Y sube a Damasco Y se encuentra predicando en estas dos zonas Tres años Y esos tres años están comprimidos En el versículo 20 a 22 Después de tres años Él viaja a Jerusalén Yo siempre he pensado que, que, que se convirtió todo eso y a la semana siguiente ya estaba con los apóstoles. Tres años después, viaja a la zona de Jerusalén, que es cuando lo sacan en un canasto, ¿verdad? Lo sacan. Yo decía que, que yo no sé, yo noto que Pablo como que generaba mucha polémica y me hace gracia o me, me genera... Eh, ah, me hace gracia, ¿eh? <risa> que al final, en, 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 el, en, el, en el texto del, del capítulo 9, cuando lo mandan ya al final a, a Tarso, dicen, y la iglesia tuvo paz. Pero en esa zona, no en Tarso, sino en la zona de, de, de Samaria y todo eso. Como que, como que hay gente que a veces eh, genera polémica. Pero bueno, Pablo es una bendición. Tres años después de su conversión, tres años, lo sacan en un canasto porque quieren matarlo, y llega y llega a Jerusalén y en Jerusalén con los apóstoles ¿cuánto tiempo se mantiene más o menos? aproximadamente unos 15 días no, no aguantaron mucho al hombre y no aguantó mucho la gente ahí porque ya volvió a generar polémica y lo envían a Tarso y entonces ahí es donde más o menos termina el capítulo 9 después viene la historia de esta mujer que hacía vestidos ¿verdad? Pero sigo un poco más para que entendamos la historia de Pablo. Estuvo 10 años en Tarso, 10 años en Tarso, trabajando, seguro haciendo polémicas. Inclusive él habla que, que fue azotado varias veces, eh, con 39 azotes. Luego de estos 10 años, Bernabé es enviado a Antioquía y le dice a Pablo que lo acompañe. Y van a la iglesia de Antioquía, están un año en Antioquía, y después de ese año regresan a Jerusalén, a lo que conocemos como el concilio. Y es hasta ese momento donde Pablo es reconocido como apóstol. Estamos hablando de 13 años después de su conversión. Y después de este concilio regresa a Antioquía y más o menos 14 o 17 años, ahí hay una, algunas temas de, de, de historiadores, eh, empieza su primer viaje misionero. Casi 15 años, casi 17 años, para tal vez empezar a ver frutos en lo que Dios quería hacer. Pero para mí es importante que tengamos esta temporalidad, porque lo que vamos a hablar hoy tiene mucha relevancia también en el tiempo. Nada más les recuerdo que Saulo es una palabra en griego, es el nombre Jesús no es que le cambie el nombre a Pablo, sino que él decide tomar el nombre de Pablo porque él entendió que su llamado era con los griegos. Y Pablo es, un, es una palabra griega, entonces iba a ser más sencillo que él pudiera entablar una relación con los griegos. Por eso Saulo cambia su nombre a Pablo. Pero ¿por qué es importante la conversión de Pablo? O sea, este texto de Hechos 9 es, es, un, es un evento fundamental en la historia de los cristianos y en lo que somos hasta el día de hoy. Y podríamos pensar o podríamos decir que vamos a hablar hoy de la importancia de la conversión de Pablo por sus libros. La mayoría de los libros del Nuevo Testamento son cartas escritas por Pablo. Mucho de lo que nosotros hacemos hoy lo hemos leído en las cartas de Pablo en segundo lugar hizo cuatro viajes misioneros estableciendo y acompañando iglesias en tercer lugar la iglesia de hoy le merece mucho de su forma de ser a lo que aprendimos a través de Pablo o sea de cierta forma somos el resultado de lo que Pablo transmitió y fue un hombre que siempre Trabajó para la expansión del reino, visitando, enviando, pastoreando. Y por eso tiene una gran importancia, Pablo. Pero yo hoy quiero enfocarme en algunos otros hechos importantes de la conversión de Pablo que creo que Dios estaba interesado para que su iglesia pudiera adoptar el ADN que él quería imprimir en lo que sería en el futuro la iglesia del Señor. Hoy estaremos estudiando la conversión de Pablo, que además de, de todos esos hechos que leímos ahora, nos sirve para reafirmar algunos principios del reino de Dios, que necesitan ser expuestos para imprimir el ADN del reino en su iglesia. Y lo que vamos a hacer es un estudio rápido, sinóptico o sea, desde varias perspectivas, de cómo tres diferentes flancos recibieron la conversión de Pablo. ¿Ok? ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Claros? ¿No me lo estoy todavía atravesando al Señor? <ríe> ok, vamos entonces a leer, eh, o primero vamos a hablar de cómo Recibieron los apóstoles y los creyentes la conversión de Pablo. ¿Cómo recibieron la conversión de Pablo? Y para esto vamos a leer Hechos 9, 1 y 2. Dice, Mientras tanto, Pablo o Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor. Así que acudió al sumo sacerdote, le pidió cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco para solicitar de su cooperación en el, resto, en el arresto de seguidores del, en el camino que se encontrara ahí. Su intención era llevarlos a hombres y mujeres por igual de regreso a Jerusalén y encadenarlos. Y lo primero que quiero hablar es de Saulo de Tarso. Para mí es importante que te damos esto, o sea, Saulo ustedes vieron ahora en el capítulo 8 que empieza diciendo que él estuvo de acuerdo en la muerte de Esteban era un hombre que estaba ceñido en contra del cristianismo ceñido en contra de lo, que, de lo que Dios estaba haciendo por medio de los apóstoles era un hombre que no solamente estaba políticamente en contra de este movimiento sino que tomaba acciones para derribar lo que el Señor quería hacer posiblemente habría estado de acuerdo él o habría sido partícipe de la muerte o del encarcelamiento de amigos cercanos o de personas cercanas al movimiento. Pero Saulo también era un hombre preparado. Posiblemente en la mejor escuela de la época de Judea, la educación de Pablo fue judía y la recibió bajo la estricta doctrina de los fariseos teniendo como profesor a Gamadiel, uno de los más grandes. O sea, en ese momento Pablo, imaginemos que estudió en el Harvard de los judíos. Él estaba súper preparado. Era un hombre que conocía la ley de arriba para abajo. Conocía la historia de Dios de arriba para abajo. Y dice que Saulo se sentía insultado con el mensaje de los seguidores de Cristo, no por causa de la afirmación de que Jesús era el Mesías, sino porque le atribuían a Jesús el papel de Salvador, con lo cual se le quitaba a la ley todo valor en el propósito de salvación. Y Saulo tiene su conversión y llega tres años entonces después de esta conversión a encontrarse a Jerusalén. Y nos encontramos entonces en este siguiente versículo, que está en Hechos 9. 26, 27. Dice: Cuando Saulo llegó a Jerusalén, trató de reunirse con los creyentes, pero todos le tenían miedo. Usted a veces le ha pasado en la casa eh? que llega alguien y todo, ya llegó tal, eh? ya llegó mi tata, mundo en silencio, ya llegó mi mamá, ya llegó el mayor, eh? no sé. Y todos le tenían miedo. No creían que de verdad se había convertido a un creyente. Entonces Bernabé, él se lo llevó a los apóstoles. Vean esto. Saulo no se acaba de convertir hace una semana, hace tres días. Llevaba tres años convertido. Y los apóstoles, me imagino que les había llegado la historia de un es escarnecedor del Evangelio que se había convertido. Los apóstoles decían, ah sí, mamí, pero aquí ni me lo traiga. ¿eh? <ríe> Porque yo no, no sé. Y cuando el hombre llega a Jerusalén, la gente decía, tres años. Y decían, ¿y será que sí? Y generaba sospechas. Dicen algunos comentaristas que generaba sospechas inclusive porque había tenido relación en Arabia y no sabían qué había hecho en Arabia, no sabían si esto era parte de un plan superior maquiavélico para eh, llegar a los apóstoles y realmente atacar a la cabeza. Y Dios empieza a tratar con los apóstoles. Y lo primero que encuentro en este texto que el Señor quiere empezar a establecer en su iglesia y es una cosa que he llamado alguno de los principios del reino, es lo siguiente. Dios quiere empezar a establecer en el corazón de los apóstoles que nuestro pasado no va a terminar el futuro y eso solamente puede hacerlo el Señor enfrentándolos a la persona que tal vez ellos más miedo y más odio o más enojo tenían nuestro pasado no determina nuestro futuro toda la persecución, todo el enojo, todo el mal que pudo haber ha habido en Pablo el Señor en un encuentro lo había cambiado todo y ahora Pablo era una persona nueva y necesitaba el Señor decirle a las cabezas de la iglesia se encontrarán personas con pasados horribles a los cuales yo transformaré y los usaré como instrumentos míos y esto para mí es revelador porque se necesita pasar por esto acuérdense que Pedro era un poco más cerrado y Pedro era como no, solo los judíos y candadito cerradito ¿verdad? y, y los que son buenos son buenos y los que son malos son malos pero el Señor necesitaba establecer principios de cómo iba a funcionar su iglesia. Aquí nos encontramos en una situación que muchos pasamos y yo creo que todos lo pasamos. Cuando cuestionamos si alguien es útil en las manos de Dios, no voy a pedir que levanten la mano, pero creo que todos hemos dicho ese, ese. Ese es el que me va a dar la consejería. Esa es la que va a dirigir tal ministerio. Ese es el que está predicando. Porque muchas veces vemos el pasado en las personas. Pero no sabemos que el poder del Señor lo transforma todo. El Señor Jesús necesitaba recordarles a las cabezas lo siguiente: y esto Dios se lo quiere recordar a usted también hoy: no hay nada en tu pasado para lo cual la sangre de Cristo o de Jesús no sea suficiente. Y yo quiero recordarle esto a usted, porque yo no sé la historia de todos los que están sentados aquí, pero sé que todos los que estamos aquí en algún momento hemos metido la pata y hemos sentido que de repente ya no somos útiles para el reino de Dios. Pero Dios está diciendo, mi sangre es suficiente. Lo que yo puedo hacer en ti no es por tu pasado, sino por lo que yo puedo limpiar, hacer y enviarte. No hay nada en tu pasado para lo cual la sangre de Jesús no sea suficiente. Y aún más, son en las mismas historias de terror, son en las grandes metidas de pata, son en, 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 la, en los grandes problemas donde el Señor se glorifica grandemente. Y aquí podemos pensar por qué el Señor no solamente quitó a Pablo del camino y ya, porque escogió al hombre, a través al detractor más fuerte del cristianismo para que fuera el abanderado de su reino. Hay un mensaje poderoso del corazón de Dios, porque el Señor no ve lo que estás haciendo hoy, lo que el Señor está viendo, dónde te puede llevar. ¿Amén? O, o no, porque yo me emociono. O sea, yo me emociono de ser un instrumento en las manos del Señor y saber que el Señor no está viendo mis metidas de pata, que no está viendo mi incapacidad, que no está viendo mi enojo, está viendo lo que Él puede hacer por medio mío. Y yo quiero decirle a ustedes hoy, el Señor puede hacer grandes cosas por cada uno de ustedes. Los apóstoles ahora tenían que recibir a uno que preferían tener lejos. O sea, seamos honestos, Y quiero ser honesto con esto si a mí digamos aquí cuando estamos entre semana me llaman de que hay un señor que sabemos que está matando pastores y se quiere reunir conmigo yo le paso la cita a Mike y eh. eh, eh, eh. digo que este Mike quiere reunirse con alguien eh. yo mejor corro y, yo, y los apóstoles estaban así como, ay, mira que vino Saulo a Jerusalén, ay, qué bueno, ay, verdad nadie lo recibió, no fue ni Pedro ni Santiago, que eran como las dos cabezas principales que tenían dos, dos grupos ya establecidos ahí, ninguno de los dos fue a recibir, ay, hermano Saulo, qué bueno que estás aquí, no, ay, qué bueno, ¿verdad? Y no fue hasta que se levantó Bernabé para llevarlo y presentarlo a ellos. El Señor muchas veces utiliza los que menos pensamos para que su reino sea extendido. Quiero que recordemos a dos. El endemoniado, siempre se me enreda, mal, yo siempre digo ganadero, pero, pero ustedes saben cómo es la palabra. El endemoniado gadareno, ese. Uno que se ha enredado de lengua, no le pongan a predicar de ese. Dice en Lucas 8.39, y les recuerdo un poco el contexto. Un hombre endemoniado, verdad que tiene una legión, Jesús lo, lo libera, lo envía a los cerdos. Y cuando esto sucede, esta liberación sucede, este hombre quiere irse con Jesús. Los apóstoles no querían que se fuera con Jesús, pero Jesús sí era más abierto en recibir gente. Pero una vez que hace la liberación de Él, vean lo que le dice, no, regresa a tu familia y diles, todo lo que Dios ha hecho entonces el hombre fue por toda la ciudad proclamando las grandes cosas que Jesús había hecho el endemoniado de ayer hoy proclamaba el reino de Dios ¿Qué título tenía para predicar al Señor simplemente que había visto el poder de Dios cara a cara el Señor dijo no bueno está bien ya lo liberé pero no lo mandemos porque queda va la gente este era un endemoniado van a pensar rarísimo el cristianismo no no el poder de Dios lo transformó y ahora estaba capacitado para hacer las obras del reino de Dios ese es el corazón del Señor y tal vez usted está hoy luchando con algo en su corazón y le quiero decir algo en un simple encuentro con el Señor este día podrá ser empoderado para que el reino de Dios avance por medio de su vida amén otra más la mujer de Samaritana, una mujer con un currículum ahí un poco complicado, ¿verdad? ¿Cuántos esposos había tenido? Cinco. Cinco, otros dicen siete. Vean, imagínense esta. No hay claridad. Cinco. Y dice: Entonces la mujer dejó su cántaro junto al pozo y volvió corriendo a la aldea mientras les decía a todos: Vengan a ver a un hombre que me dijo todo lo que he hecho en mi vida y no sé, ¿no será este el Mesías, así que la gente salió de la aldea para verlo. Una mujer con una capacidad de llamado, más que muchos predicadores que conozco, algunos ¿eh? no mueven a nadie, y esta movió a toda la ciudad para ir a ver a Cristo. Tal vez Jesús pudo haber dicho, perdón, te no diga nada porque yo no quiero que mi religión se se ligue así con mujeres con ese testimonio, no, no, la empodera para que cuenten las obras del reino de Dios por una conversación y una transformación que había habido en ella. Entonces aquí, en este momento, simplemente puedo afirmar una verdad que es tan sencilla y poderosa pero que realmente necesitamos abrazar en nuestro corazón, el encuentro con Jesús transforma. Y si estás buscando algo nuevo en tu vida, si estás buscando una transformación en tu vida, si estás buscando cosas nuevas, si usted se levanta cada mañana y dice qué pereza, lo mismo, qué pereza, las mismas metidas de pata, qué pereza, los mismos errores, el encuentro con Jesús transforma y necesitamos acercarnos a Él. Esto es lo que tenemos que buscar en nuestra vida. Las cosas viejas han pasado, y he aquí, todas son hechas nuevas. Cuando nos encontramos cara a cara con Él, todo el mal que podemos pensar de Saulo, todo el odio, toda la agresión, toda la persecución, una vez que se ha encontrado cara a cara con Jesús, es transformado y utilizado para bien, para el reino de Dios. Amén. Ahora, lo segundo que veo en este fragmento de las Escrituras. Es, bueno, veo a Bernabé, y, y qué lindo Bernabé con su corazón de ir a presentarlo a los, a los apóstoles. Bernabé es aquel que vimos en, en Hechos 4, que vendió su casa y dio un diezmo, lo dio íntegro. O sea, ¿Se acuerdan de eso? Ese es Bernabé, ese es Bernabé. Y qué lindo, qué lindo que él toma a Saulo y va y habla por él. Y siempre necesitamos gente así en la iglesia y por eso la pregunta que les hago en esta mañana es ¿somos una iglesia de segundas oportunidades? ¿Estamos como iglesia dispuestos a no ver el pasado de los demás sino ver la obra transformadora de Cristo en ellos y volver a dar oportunidad y volver a empoderar y volver a amar? Una iglesia que guarda en su corazón la esperanza de que la transformación de Jesús en la vida de otros puede sorprendernos, es lo que necesitamos. ¿Cuántas veces estigmatizamos a las personas por su pasado, por sus errores? En el Antiguo Testamento, ¿cuántas veces Dios creyó en su pueblo? Y le fallaron. Y volvió a creer en su pueblo. Y le fallaron. Y volvió a creer en su pueblo. Y le fallaron. Entonces decidió dar a su Hijo para que pudiéramos tener acceso directo a él por la eternidad una iglesia que perdona que restaura y que envía es en lo que Dios quiere para nosotros amén necesitamos abrazar esto y yo sé que usted dice ahí bueno qué lindo sí amén amén pero necesitamos que esto sea nuestra verdad en todo tiempo que seamos hombres y mujeres de misericordia de restauración como dice nuestro valor hombres que valoramos la reconciliación y que volvemos a creer. ¿Cuántas veces he escuchado gente que dice, ahí es el que van a poner? Necesitamos creer que hay un Cristo detrás de cada uno de nosotros. Pero también si tienes un llamado, necesitas hoy empezar a creer que el Señor puede llevarte a más cosas. Amén. El segundo elemento, entonces los apóstoles recibieron con temor esto y creo que el Señor quería recordarles que el pasado podía ser transformado por la cruz y esto caló hondo en ellos. El segundo elemento que encuentro en este estudio de varias perspectivas es cómo recibió Ananías la conversión de Pablo. Dice en Hechos 9, 10, 19, ahora bien había un creyente en Damasco llamado Ananías, el Señor le habló en una visión, lo llamó Ananías. Sí, Señor, respondió. El Señor le dijo, ve a la calle llamada derecha, a la casa de Judas, cuando llegues, pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. En ese momento él orando, en este momento él estaba orando. Le he mostrado en visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Pero Señor, exclamó Ananías. ¿Cuántos le hemos dicho? Pero Señor. He oído mucha gente hablar de las cosas terribles que ese hombre ha hecho a los creyentes de Jerusalén. Además, también la autorización de los sacerdotes principales para arrestar a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: Ve, él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles, a reyes y como también al pueblo de Israel. Y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. Así que Ananías fue, encontró a Saulo, puso sus manos sobre él y le dijo Saulo, el Señor Jesús quien te apareció en el camino me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo y al instante algo como escamas cayó de sus ojos y recobró la vista y luego se levantó y fue bautizado y después comió algo y recuperó las fuerzas, Acordemos que Saulo no había comido por tres días en este punto, no sé cuántos recuerdan a Jonás. ¿Se acuerdan de Jonás? Verá, aquel que, que Dios lo manda a hacer algo y le dice: No, señor, voy para otro lado. Aquí nos volvemos a encontrar a Dios enviando a alguien donde no quiere ir. O posiblemente hacer algo que Él considera que el beneficiado de eso que va a hacer el Señor no lo merece o una persona temerosa de hacer lo que el Señor le está llamando a hacer. Y le dice al Señor, yo prefiero no meter las manos. Y vean qué interesante, Ananías dialoga con Dios. ¿Y cuánto les ha pasado esto? Que intentamos hacer entrar en razón a Dios. ¿Cuántos han hecho entrar en razón a Dios? Alguna vez, ¿verdad? Y le da argumentos que según Ananías, tal vez Jesús o el Señor mismo desconocían Ah, no es que Jesús no sabía que él era así de, de terrible Jesús es que no hubiera, yo no pudiera orar por él porque es que hubiera lo que él ha hecho y muchas veces luchamos con llevar el mensaje de esperanza por distintos razones por temor por incapacidad, porque no lo merecen. Hace un tiempo una persona cercana estaba pasando por un proceso de separación y obviamente la familia de la persona cercana a mí estaban apoyando a esta persona y el otro lado del bando se vuelve el objetivo de todo el enojo y todos los males que uno pueda hacer. Y recuerdo que en una conversación con una persona que estaba muy enojada con la persona del otro bando Dios me ponía en el corazón de decirle a esta persona que estaba muy enojada con esa otra persona ¿Cómo ve el Señor a esa otra persona? ¿Y qué pasa si a vos te mandan a predicar el Evangelio a ella? Uf. ¿Cuántas veces nosotros deseamos extender el reino de Dios en lo que nos gusta? Pero con aquel que nos ha maltratado, con aquel que consideramos que no es merecedor del reino de Dios, con aquel que consideramos que tal vez no va a ser útil en el reino de Dios, a veces nos gastamos, como dice el dicho, pólvora en sopilotes, ¿verdad? Pero necesitamos, necesitamos cada vez más conocer el corazón de Dios y aquí hay otro principio que creo que Dios quería poner para el reino la gracia de Dios puede alcanzar a todos no hay nadie excluido a priori y esto es algo que yo quiero que usted se lleve hoy en su corazón Dios quiere actuar en cada corazón que nosotros conocemos. Dios quiere actuar en personas que consideramos que merecen el reino de Dios y Dios quiere actuar por medio de nosotros en personas que tal vez consideramos no merecen lo que Dios quiere hacer. ¿Amén? ¿Si ¿Sí me estoy explicando? A ver, levante su mano derecha para saber que todavía está ahí conmigo. Ok, súper. Si hay algo en el reino de Dios que me encanta es la invitación que nos hace sentarnos en la mesa. Y me encanta aquella palabra por ahora del hombre que hace una fiesta y nadie llega y manda a sus empleados a buscar más gente para que lleguen a su casa. Dios es así. Dios quiere dar oportunidad y bienvenida a todos. Y nosotros muchas veces limitamos lo que el Señor quiere hacer por temor, porque creemos que no lo merecen o por incapacidad. ¿Solo a mí me ha pasado? Quiero saber, porque si no, yo soy el bicho raro. ¿A quién le ha pasado esto? ¿A quién el Señor lo ha mandado a dar un mensaje de dicho? Mm"? ¿A quién le ha pasado que estaba en una reunión de la oficina y tal vez Dios le ha puesto algo en su corazón y usted dice, ay no, pero que usted no es el lugar? Ay no, pero ¿cómo le va a decir eso si él es el director general de la, de la empresa? El Señor quiere hacer cosas por medio de nosotros. Amén. La pregunta es, y me gustaría escuchar la respuesta, ¿quiere usted que el Señor actúe por medio suyo? ¿Sí o no? Bueno, pero dígalo con, con convicción de que sí lo quiere hacer. Y el otro, el otro principio, tal vez para avanzar un poco, es que los planes de Dios, aunque no parezcan o no logremos entenderlos, son bien pensados. Me encanta porque... Al final de cuentas Dios no solamente le dice a Ananías, vaya y hágalo, le explica qué es lo que va a hacer con él. Le explica qué es lo que va a hacer con él. Y me encanta porque esto me habla que muchas veces es más fácil empoderar nuestro corazón a hacer lo que Dios quiere cuando conocemos lo que hay en su corazón. Necesitamos como iglesia y como cristianos estar cerca del corazón de Dios y saber qué es lo que late en su corazón. Hay una canción que cantamos que dice, quiero estar donde tú estás, donde, mi, donde tu corazón está. Necesitamos conocer dónde late el corazón de Dios para poder llevar el reino de Dios al lugar donde Él quiere hacerlo. Cuando conocemos lo que Dios quiere hacer, cuando conocemos lo que Dios ama, podemos entonces actuar o, o, reali o hacer la voluntad de Dios de manera más sencilla. Recuerdo que hace muchos años mi hermana tuvo su hija mayor y tenía unos familiares que por circunstancias estaban enojados y peleados eh, y casi que odiaban a mi hermana, pero amaban a, a, mi, sobr a mi sobrina. Y era una cosa como muy extraña, como que a la so mi sobrina le querían dar todo y le invitaban a la casa y todo. Y a mi hermana era como, nosotros necesitamos amar lo que Dios ama, aunque a veces nos cueste. Ayer estábamos en un retiro del ministerio de consejería y veíamos un texto donde Jesús le dice a Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Dios o oh Jesús no le estaba pidiendo que amara a las ovejas, le estaba diciendo que las apacentara por amor. A él. La pregunta es, ¿queremos que el reino de Dios se extienda? ¿Queremos hacer las obras del reino de Dios? Necesitamos conocer lo que Dios ama para hacerlo. ¿Sí o no? ¿Me estoy explicando? Bueno, voy corriendo para poder terminar. Y el tercer elemento, vimos cómo los apóstoles recibieron la conversión de Pablo, vimos cómo Ananías recibió la conversión de Pablo, pero ¿cómo recibió Pablo su conversión? ¿Verdad? Y fue el, el implicado más importante dentro de todo lo que podríamos profundizar y creo que es un tema que se ha predicado mucho en los, en los púlpitos o en los eh, escenarios yo quiero enfocarme en un tercer principio que para mí es fundamental nada nos puede capacitar más y empoderarnos más que experimentar al Señor Saulo había estudiado en el Harvard de la ley. Conocía las Escrituras a profundidad. Tenía seguramente los mejores comentarios, las mejores eh, escuelas, lo, lo, lo mejor de lo mejor. Pero no es hasta que su vida se encuentra con Jesús que él es transformado. Nada puede empoderarnos más a nosotros que experimentar al Señor de manera viva en nuestro día a día. Muchas veces, tal vez solamente nos enfocamos en que quiero más conocimiento, pero quiero decirles algo. El Señor quiere que lo experimentemos en toda su amplitud. Ahora cantamos esta canción, ¿verdad? Tan ancho, tan santo. El Señor quiere que podamos experimentar quién es Él. El martes pasado estábamos en una capacitación que hablaba sobre verdad y gracia y tiempo. Verdad, gracia y tiempo. Y cómo la manera más sencilla de dar gracia es cuando hemos recibido gracia. Cuando hemos sido perdonados, cuando hemos sido transformados, podemos transmitir esto a los demás cuando no hemos recibido gracia nos cuesta más y somos un poco más rígidos con los demás Romanos nueve dice pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores entonces ya que hemos sido hechos justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo con toda seguridad Él nos salvará de la condenación de Dios y estoy seguro que esto no llegó por un texto a Pablo en su corazón, estoy seguro que esto llegó porque pudo conocer de primera mano el poder de Dios obrando en él, amén Pablo entendió que era pecador que estaba equivocado y que había mucho que cambiar creo que ahí Dios estaba imprimiendo que su iglesia no es una iglesia teórica es una iglesia, como dice uno de los valores de nosotros, que experimenta la presencia de Dios. Y Dios quiere que experimentemos su presencia en cada celebración, en cada momento de nuestro día y que estemos atentos a lo que Él quiere hacer con nosotros porque esto traerá eventos de verdad a nuestro corazón que nos empoderarán para poder predicar del reino de Dios y hablar de la gracia y la verdad amén si ¿Sí me estoy explicando es posible que lo que el Señor quiere esta mañana para usted y para mí es que podamos experimentar su presencia así que pongámonos de pie vamos a orar vamos a orar hago un resumen rápido los apóstoles conocieron que el pasado no determinaba el futuro Ananías entendió que la gracia de Dios estaba para cualquier persona y Pablo pudo confirmar que el poder de Dios en su vida era lo que él necesitaba para poder cambiar, amén